0: Ja, was auch immer. Und, und selbst Mark Wahlberg, der alles besser macht. <lacht> Mark Wahlberg ist ja wie Tabasco, ne? der macht alles besser, aber selbst hier kann er halt diesen Scheiß nicht retten. Ja.
1: Hallo, hier ist Berg. Und hier ist Steven. Herzlich willkommen zu Steven Spoilberg.
0: Herzlich willkommen, ihr lieben Leute da draußen. Wir sind wieder zurück. Steven Spoilberg ist wieder am Start. Wir hatten eine wirklich, wirklich lange Sommerpause. Wir haben die auch richtig genossen. Und wenn ich sage ich, dann meine ich ja in der Regel neben mir, Steven, auch den lieben Berg. Aber... Ja, letzten Endes ist es auf mich zurückzuführen, dass wir nicht so richtig den Einstieg zum Termin zur Aufnahme finden konnten. Und deshalb äh, nehme ich jetzt an einem Tag auf, wo der Berg gar nicht da ist. Äh, deshalb hat er äh, einen kleinen Gruß äh, hinterlassen und den werden wir uns jetzt erstmal anhören. Und dann erzähle ich euch, wie das in der heutigen Folge weitergeht. Also, dann schauen wir mal, was der Berg uns zu sagen hat.
1: Heidi Ho, ihr wunderschönen Menschen da draußen, ich melde mich natürlich trotzdem heute mal zu Wort. Der Berg lässt euch nicht im Stich, auch wenn er heute nicht bei der Folge ganz dabei sein kann, aber er hat für Ersatz gesorgt. Der wunderbare Mo wird mich heute vertreten und das wird er sehr, sehr gut machen, da bin ich absolut sicher. Deswegen von mir also Grüße und Küsse an den Mo und für euch auf jeden Fall viel Spaß. Ich dachte mir, ich melde mich aber trotzdem mal, weil ich weiß ja nicht, was der Steven euch so erzählt, warum das heute eben so ist, wie es ist. Und deswegen kann ich mit aktuellem Bezug Folgendes sagen. Und zwar gibt es momentan von einem sehr, sehr erfolgreichen Podcast in Deutschland eine aktuelle Folge mit dem Titel Wo sind die Glory Holes? Und ich kann es euch verraten. Die sind in Stevens Kopf sein Hirn ist löchrig wie ein Schweizer Käse. Ab sofort wird er von mir nur noch Mr. Brain genannt und das vollkommen zu Recht. Er kam nämlich am Aufnahmetag, der schon seit einer Woche klar war, am Morgen früh zu mir und meinte, oh, ich habe ja einen Termin vergessen, den ich heute habe. Geht das nochmal wann anders? Und da ich ja Mr. Busy himself bin, hatte ich die Folgetage überhaupt keine Möglichkeiten mehr, was umzuplanen. Sonst geht das immer. Ich bin das ja von, von Steven so gewohnt ein bisschen. Aber diesmal war es nicht möglich und deswegen heute die Ersatzlösung. Aber wenn wir es schaffen, bis nächsten Donnerstag dann uns nochmal zu zweit zusammenzusetzen, dann bekommt ihr für die Donnerstagfolge schon wirklich Steven und Berg und dann können wir dann spätestens am nächsten Sonntag richtig durchstarten und sind wieder wie gewohnt für euch jede Woche zweimal dabei bei Steven Spoilberg. Heute viel Spaß und bis zum nächsten Mal dann. Rinje hauen! Ja,
0: also ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, von wem der liebe Berg da gerade geredet hat und auch das mit dem Käse hören. Ich, ich kann es nicht nachvollziehen. Ich, ich weiß nicht, was er meint. Ähm, ich, wir können jetzt natürlich einfach mal äh, unseren Gast fragen. Den würde ich mit dieser Ankündigung auch direkt mal begrüßen. Denn der Berg hat es ja gesagt, der Mo ist mit am Start. Hey, Mo, wie geht's?
2: Call you Mr. Cheesebrain, call you Mr. Rock. <lacht> da gab's es doch so einen Hit. Irgendwann. Up, so nicht. Ja, ja. Ich glaube, ich glaub, du bringst äh, das
0: du bringst das ein bisschen mit den Wörtern durcheinander, aber so, <lacht> so grundsätzlich klang das nicht schlecht. Ich habe ja ich, hab ja, ich hab ja die Schuld schon auf mich genommen, ist ja gut. Ich habe es ein bisschen äh, vermasselt, der Termin, der stand halt schon ein bisschen länger. Ich habe mich nicht eingetragen und äh, ich nehme das auf mich. Aber äh, wir haben ja eine gute Lösung gefunden und von daher ist das alles äh, halb so wild, würde ich sagen.
2: Ja, so komme ich auch mal wieder dazu, hier vors Mikro zu hüpfen. Nach auch einer längeren Abstinenz meinerseits ist das sehr schön. Ich mache das mal ganz gerne.
0: Was du nicht so gerne machst, und da sind wir schon wieder bei unseren tollen Überleitungen, die wir, äh, bestimmt der ein oder andere von euch äh, schon schmerzlich vermisst hat, äh, was du nicht so toll findest, ist ja das Darstellerkarussell. Allseits bekannt. Ähm, deshalb habe ich mir einen, einen Gänzlich neues Spiel überlegt, beziehungsweise ist das, äh, dockt das so ein bisschen an das ähm, Ursprungs, äh, ich weiß gar nicht mehr, wir hatten Berg das genannt, sein, ähm, wo er sozusagen den den Plot eines, eines Films so ein bisschen verschroben in einem Satz äh, erklärt hat. Und ich habe letztens ein äh, Spiel gesehen, ich glaube, das war bei bei Jimmy Kimmel äh, in der Late Night Show. Ähm, da hat er praktisch dieses Prinzip übertragen, nur auf den Titel des Films. Das mhm. heißt, es geht jetzt nicht äh, um, um den reinen Inhalt, sondern wirklich nur, dass man einen Filmtitel hat und den dann entsprechend etwas anders ausdrückt, etwas anders formuliert und daraus dann schließen muss, um welchen Film es sich handelt. Oha. Und das habe ich für dich jetzt vorbereitet,
2: lieber Mo. Wie klingt das für dich? alleine, dass du was vorbereitet hast und ich nicht einfach nur der Depp vom Dienst bin hier, der herangerufen wurde von der Currybude, abgezogen, ist schon ziemlich gut. Also ich hoffe mal, dass ich jetzt nicht richtig abkack.
0: Ich bin auch wirklich gespannt, weil ich kann überhaupt nicht einschätzen, ob die Sachen jetzt zu einfach oder zu schwer sein werden. Das ist jetzt sozusagen der erste Feldversuch und ich würde sagen, wir starten einfach. Bist du bereit für deine erste Aufgabe?
2: Ja, schieß raus.
0: Edelstahl-Rohstoff verarbeitet zu einem Schutzkleidungsstück.
2: Die eiserne Jungfrau. Ach nee, muss ja ein Filmtitel sein,
0: ne? Ein, ein Filmtitel, genau. Also ähm, okay. das ist jetzt nicht sozusagen eins zu eins übersetzt. Das ist jetzt nicht so, dass sozusagen jedes Wort für ein Wort steht, was auch in dem Filmtitel vorkommt, sondern es ist einfach eine andere Art der Formulierung.
2: Edelstahl, Rohstoff verarbeitet zu einem Kleidungsstück.
0: Ich glaube, ich muss dir hier einen kleinen Tipp geben, weil mir fällt jetzt auf, wenn ich jetzt nur Edelstahl sage. Ich glaube, das ist, sagen wir mal, edler Rohstoff, sonst wirst du vielleicht in die Irre verleitet. Ja, das ist besser. Edler Rohstoff verarbeitet zu einem Schutzkleidungsstück.
2: Nee, ich glaube, ich muss den ersten einfach mal hören, um zu sehen, wie schief dein Brain ist.
0: Okay, es ist ein Film, den du und auch Berg, wie auch der Sandro, sehr, sehr gut fanden. Ich fand die nicht so toll, und zwar Der goldene
2: Handschuh. Ah... Ah, Alles klar. okay, ja, ja, nicht nee, Aber oh ja, dafür, da, ich krieg gerade richtig Angst. Ich glaube, dafür ist mein Brain so lazy. Meine Güte.
0: Okay. Ja, ja ich, ich habe halt äh, dann auch beim Formulieren überlegt, sage ich jetzt Schutzkleidungsstück oder sage ich äh, Kleidungsstück für die Hand, dann ist es schon wieder zu eindeutig. Weißt du, so waren meine hm. Überlegungen und hm. das konnte ich noch nicht einschätzen, deswegen.
2: Aber ich bin deutlich älter als mal. du, also denk da bitte dran, ja.
0: Das, also Schisch, äh, Papatastisch und äh, ähnliche Ausdrücke werden nicht vorkommen, keine Angst.
2: Okay. Ja, habe ich ja beide noch nicht gehört. Mann,
0: ja, Da, da gab es doch jetzt diesen äh, schon fast legendären äh, Clip von der Tagesschau-Sprecherin, die die zehn ähm, Jugendwörter, die zur Auswahl stehen für dieses Jahr, ähm, äh, vorgelesen hat. Und da war Schisch äh, und Papatastisch äh, mit dabei. Das war sehr,
2: äh, 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 ja. Okay. Was, ist denn, was ist denn Schisch, Nur damit ich hier nicht dumm rausgehe und sagen kann, am Ende wieder was gelernt.
0: Ganz ehrlich, so richtig hundertprozentig weiß ich auch nicht. Ich schätze das so ein, wie so Schisch so ist so, ich glaube sowas wie cool. Ah, okay. Ich weiß es auch nicht genau. Das ist ja voll Sheesh. Ich könnte, ich könnte da aber auch völlig daneben liegen, weil ich es selbst, glaube ich, noch nie in einem Kontext selbst gehört habe und natürlich auch nicht benutzt habe. Also ich bin
2: auch eher schon das werde ich nachher okay. auch wieder vergessen haben, deswegen benutzen werde ich es auch nicht. Nee, nee, nee. Alles nee. klar. Willst du das nächste Rätsel haben? Hau raus. Ein Ort
0: jenseits einer bestimmten Sauerstoff produzierenden Pflanzenart. <lacht> <lacht> ich gebe dir noch einen kleinen Tipp da, äh, dazu. Der ähm, Originaltitel ist auf Englisch.
2: Ja, yeah, Place Beyond the Pines. Yes! Ja, okay. Sehr gut! Ja. <lacht> Hatte ich sofort im Kopf. Ähm, aber dann der, der Hinweis, dass es dann auch Englisch sein darf, hat es einfacher gemacht. Danke. Okay, gut.
0: Äh, ich glaube, das, das nächste ist auch relativ einfach. Ich, ich setze dich direkt ein bisschen unter Druck, aber ich glaube wirklich, dass du das auch schnell hinbekommst. Äh, schwebende Wattebauschis
2: und runde Esskugeln. What? Schwebende Wattebauschis und runde Esskugeln. <lacht> das ist auch ein Filmtitel. Das ähm, ist
0: auch ein Film. Ne?
2: Also runde Esskugeln sind ja, keine Ahnung, Kaugummis oder sowas. Aber, aber P P Drops? Ne, siehst du, du, ja. Kack auf den Druck, mein Freund. Super. Jetzt <lacht> versage ich hier.
0: Ähm, warte, ich, pass auf. Ich, ich bin da ja flexibel. Ich baue noch ein Wort ein. Das äh, habe ich sozusagen auch aus dem Originaltitel ähm, ähm, ausgelassen. Und zwar... Ähm, Schwebende Wattebauschieß Mit. Das ist fast so einfach. Also ich mach's einfach. Mit, 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 Blick auf runde, mit, mit Blick auf runde Esskugeln. Ja, nö. Okay, okay, no, no, noch ein Tipp: es ist ein Animationsfilm.
2: Schwebende Waschbau mit Blick auf runde Esskugeln. Ähm. Ist das der, aber oh, ich komme nicht auf den Namen. Ist das, es gibt zwei Teile, kann das sein? Es gibt zwei Teile mittlerweile, ja. Ja, ähm, der mit den Hamburgern, ne, wo das Essen vom Himmel fällt. Genau. Äh, warte, warte, warte. Ne, ich komme nicht drauf, aber ich, den mochte ich, die, ich mochte die.
0: Ich, den zweiten habe ich, glaube ich, gar nicht gesehen, den ersten war hier auch sehr unterhaltsam. Ähm, Wolke ich mit Aussicht kind, auf ja,
2: Kleispielchen. Genau, Wolkig. ja, ja, ja. Mochte ich sehr gerne, weil gerade im ersten gibt es diese tolle Szene, wo ähm, der 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 kleine Affe hat ja so ein Gerät, das seine Gedanken in Sprache übersetzt. Ja. Und das lo sorgt so nebenbei, wenn man mal drauf achtet, für die besten Witze im ganzen Film. Also da gibt es diese Stelle, wo die, wo er diese Reporterin das erste Mal sieht und dann sind die auf, ich glaube, die fahren in seinem Fahrstuhl kann man das ja nicht nennen, nach unten und dann stehen die nebeneinander und sie hat das Mikrofon und er leckt dran und dann hörst du halt immer Lick, Lick, Lick. <lacht>
0: nee, die fand ich wirklich gut. Ja, diese kleinen Gags in den Animationsfilmen, die finde ich teilweise halt auch besser als so diese, dieser Brechstangenhumor, der oft drin ist. Ne? Also von ja. Daher.
2: ja, ja, nee, bin ich ganz Sehr bei schön. dir. Einen habe ich noch. Auch raus.
0: Keines dieser Tiere macht Geräusche.
2: Eines dieser Tiere macht Geräusche. Nee, nee, nee. Irgendwas mit Sound am Ende, aber. Ein Klassiker. Oh. Ein, ein, ein
0: Klassiker des Thriller-Genres. Eines dieser Tiere macht Geräusche, ein
2: Klassiker. Ah, okay, alles klar. Silent of the Lambs, das Schweigen der ja. Lämmer. Alles klar. Vielen Dank. Ja, vielen wollen. Dank. Ja, ja. <lacht> hei, hei, Sehr hei. schön. Ja, hei, nee, hei, ich, glaub, das, ich, ich, ich glaube,
0: äh, das ist der ausbaufähig. Ja, also ich, ich, ich finde, das hat äh, ganz gut funktioniert. Äh, ich finde, der, der Schwierigkeitsgrad war jetzt auch für heute, fürs erste Mal
2: eigentlich ganz gut. Äh, ja, für mich auf jeden Fall angepasst. Vielen Dank. <lacht> äh, <lacht> ich bin ja in einem gewissen Alter, wo mir der Körper am nächsten Tag meistens leise ins Ohr flüstert, mach das bloß nicht nochmal. In, in diesem Fall auch. Es kann nur besser werden beim Blamieren, aber äh, nee, das war schön, danke.
0: Ja, cool, dass es dir gefallen hat. Mal schauen, wie Berg das Ganze findet. Und vielleicht wird das ja zu einem neuen, schönen Spiel, was wir ja des Öfteren machen. Damit meinen. ich nicht mehr
2: skippen muss. Du Schweinchen, du skippst doch wohl nicht. Doch, klar, volle Pulle. Immer. Was, was auch nicht so einfach ist, weil ihr halt... Also, mir wäre es am liebsten, wenn das so laufen würde. Und jetzt machen wir das beliebte Spiel... Darsteller Karussell und wer das nicht mag, der geht jetzt auf Minute neun. <lacht> so, das hätte ich ganz gerne. Aber da ich müsste glaub... ich,
0: da müsste ich ja im Nachhinein immer noch äh, das hm. einsprechen, wo man hin. Ich sprecht. verstehe Weil das, auch weiß ich ja
2: vorher nicht. Die meisten mögen es auch. Ich kann dir auch gar nicht genau sagen, warum das so ist, aber mich bringt das aus dem Flow. <lacht> ich glaube, mich bringt das ich, einfach aus dem Flow.
0: Ich dachte, du sagst jetzt, ich kann dir auch gar nicht sagen, warum ich das nicht so mag. Aber gut, dass du einfach, dass du die Schuld einfach an die anderen weitergibst, finde ich gut. <lacht> Ja.
2: Excuse. Dann äh, würde
0: ich sagen, machen wir erstmal ein kurzes Päuschen, um dann äh, zu starten in den harten Content. Mm -hmm. Mm -hmm. Dann sehen wir uns gleich wieder. Ahoi. So, da sind wir zurück aus der Pause. Ich hoffe, ihr habt euch nochmal ein kleines Erfrischungsgetränk geholt, denn jetzt geht's wieder richtig ab hier. Der Mo und ich, wir starten jetzt natürlich genauso, wie ihr das kennt, erstmal mit dem oder mit der Empfehlung der Woche, beziehungsweise auch der Gurke der Woche. Und ich bin jetzt wirklich gespannt, was der Mo für mich und für euch dabei hat. Was hast du?
2: Ich habe eine Gurke der Woche und ähm, die, diese Gurke, ich habe mich auch gar nicht schlau gemacht, ob das... Andere Leute auch sagen, das ist eine Gurke. Ich habe das gestern Abend gesehen und es hatte sofort Gurkengeschmack. Ich habe es trotzdem durchgezogen. Ich bin da ja anders als der Berg, der ja auch wirklich dann immer hardcore alles zu Ende guckt. Ich mache ja auch ab und zu mal einen Film aus, habe ich auch schon ein, zwei Mal gesagt. Aber ich bin dran geblieben, weil die Grundprämisse eigentlich eine ganz spannende ist, basiert auf einem... Auf einer Graphic Novel und das hätte was werden können, aber irgendwie ist es das nicht geworden. Und das würde dann, ich würde das gerne zum Anlass nehmen, danach noch ein Thema draus zu machen. Deswegen ist die Frage, soll ich direkt raushauen oder willst du vielleicht erst deins abschießen? Bei mir ist das
0: tatsächlich ähnlich. Ich habe bei meiner Empfehlung, die ich gleich geben werde, auch so eine Idee, wie wir da noch ein bisschen diskutieren könnten, ja, dann. Weil, ich auch schon weiß, weil ich auch schon weiß, wie du den Film findest. Von daher kannst du jetzt erstmal mit deinem starten, den nennen, dann nenne ich meinen und dann knüpfen mal bei dir nochmal an, dass wir es nicht so zerreißen.
2: Okay, also meine Gurke der Woche ist der neue Film von M. Night, Wadi. der nennt sich Old. Den habe ich gestern Abend gesehen und es, es will einfach keine Liebe aufkommen. Mhm. Das hat verschiedene Gründe. Was mich also, tatsächlich total rausgebracht hat, ist, schauspielerisch ist das irgendwie eine andere Schublade, aber leider keine auf der Talentstand. Denn alle Leute, die da mitspielen, gehen mir tierisch auf den Keks die haben auch alle einen Akzent, das will ich denen jetzt gar nicht ankreiden, aber wenn man so einen Film im Original guckt und man mag die Schauspieler schon nicht so besonders und dann haben einige einen Akzent und die Kinder dann nachher nicht, das kriegt man alles irgendwie nicht so richtig zusammen, also mir hat es nicht gefallen. Was mich bei Old aber am meisten stört ist, das Ding ist einfach viel zu lang und das, obwohl der nur gerade mal 100 Minuten ist, mit Abspann 108 oder so. Das wäre super gewesen für eine Kurzgeschichte. Wahrscheinlich funktioniert das als Graphic-Novelle auch besser. Kurz mal zusammengefasst, worum es geht für die Leute, die es noch nicht gesehen haben. Jack und Kate wollen mit ihren Kindern Mark, Amanda und Evelyn einen Familienurlaub machen. Und da sind sie in so einem ganz etepetete luxus Hotel gelandet, das natürlich weiße Sandstrände hat und alles. Und irgendwann kommt halt der Leiter dieses Hotels auf sie zu und sagt, für die Gäste, die ich wirklich richtig lieb habe, gibt es hier nochmal den super Special-Tipp. Es gibt hier einen Strand, eine Ecke, die kennt außer uns keiner. Und da gibt es Sachen zu sehen, die gibt es sonst nicht. Und ähm, ich finde euch so super. Also kommt doch nach vorne, da steht ein Bus, steigt da ein Fahrt dahin. Und das macht damit so ein, zwei Paaren, so dass sie dann an diesen tatsächlich menschenleeren Strandbereich kommen, der um, umgeben ist von einer ganz großen äh, Steinformation. Glasklares Wasser natürlich, so wie man das mag. Und alle kommen an und finden es erstmal super. Sind ein bisschen angepisst, weil so ganz alleine sind sie dann doch nicht, weil im Bus sind halt eben noch andere Leute, was sich später auch erklärt. Und kaum kommen sie an diesem Strand an, geht es eigentlich schon direkt los mit einer Anomalie, die ja, eigentlich ist sie kein Spoiler, weil man sieht sie im Trailer. Irgendwas stimmt da mit dem Verlauf der Zeit nicht. Man altert an diesem Strand und das ist im Grunde die Prämisse. Was machst du, wenn du, wenn du in, an einem Ort dich befindest, an dem du einfach, an dem die Zeit nicht mehr funktioniert, wie du es gewohnt bist? Wir haben hier alte Charaktere, wir haben hier eben Kinder, bei denen man die Veränderung am deutlichsten sieht. Wir haben äh, ähm, Leute im ja, mittl mittleren Elternalter, sage ich mal. Wir haben eine Leiche, die auftaucht. Und wir haben am Ende natürlich den unvermeidlichen M. Night scheimalan Twist. Ja, natürlich. Ja, und der ist okay. Ich habe jetzt nicht da gesessen und <Glacht> gemacht, sondern ich habe gemacht, ja, das finde ich gut. Gerade... Ja, nö, finde ich gut. Und dann kam ja. aber noch was. Die letzten vier Minuten, die haben den Twist wieder total zermatscht. Mhm. Also nicht der Twist im Twist. Also das gibt es ja auch manchmal, dass du auf den Twist denkst und oh, jetzt weiß ich alles und dann kommt mhm. noch einer um die Ecke. Sondern hier ist es halt eher, das ist der Twist. Und jetzt bringen wir das Ganze noch zu einem Ende, auf das ich super gerne verzichtet hätte. Viel näher mhm. kann ich darauf nicht eingehen, aber das ist halt
0: das ist ein Film, den wollte ich tatsächlich sehr gerne äh, sogar im Kino schauen, weil ich die Prämisse halt auch äh, super interessant finde und äh, ich immer noch darauf warte, dass äh, Shia Malan irgendwie mal wieder an seine alten Twist-Wunder äh, anknüpfen kann. Mhm. Das kann er ja im Grunde genommen seit Jahren schon nicht mehr und ich habe auch das Gefühl, er kommt ohne Twist halt nicht mehr aus. Also er ist irgendwie, ähm, ja. oder man hat das Gefühl, seit The Sixth Sense, als er praktisch diesen, diesen Mega-Twist geschaffen hat, so einer, einer für, die, für die Filmgeschichtsbücher, dass er nachts nicht schlafen kann, wenn er keinen Film mehr ohne Twist rausbringt.
2: Ja, das, das geht mir auch so. Und das ist auch im Grunde das Thema, was ich ganz gerne äh, hier anknüpfen wollen würde. Ich bin auch ein großer Freund von den Filmen, von diesem jungen Mann. Aber das ist für mich der Filmemacher, bei dem ich immer sage, das ist der 50-50-Typ. Also es gibt mhm. 50% Filme, die sind sehenswert. Äh, einige davon auf jeden Fall top-notch, ganz oben. Und dann gibt es, bei 50% weißt du einfach, das ist der absolute Griff ins Klo. Warum ist das so? Und da habe ich hier quasi so eine Top Ten. Und äh, ich weiß nicht, wie viele mhm. Filme du von ihm gesehen hast. Aber wenn wir mal bei Old bleiben zum Beispiel, ist es ja hier so, ähm, die eigentliche Prämisse ist ja schon so ein bisschen psychologischer Terror. Also du du bist da an diesem Sandstrand, du bist im Urlaub und dein Leben soll eigentlich schön sein, auch wenn du privat Probleme hast, was die Charaktere da auch irgendwie alle mitbringen im, im Sand Strandbeutel. Aber statt dann einfach in dieses Konzept einzutauchen, ist das hier so eine Parade von überstürzten Aktionen, die zum Teil erklärt werden, zum Teil nicht und die dann halt von diesem Ensemble, was ich da sehe, einfach absolut gestelzt, tonal verwirrend und, und äh, äh, einfach nicht schön. Das ist keine Geschichte, die hier erzählt wird, sondern irgendwie ist das eine Aneinanderreihung Ane Ane von Dingen, die passieren, weil wir jetzt ja wissen, worum es geht, bis zum mhm. Ende hin. Und das hat mir überhaupt keine Angst gemacht und das hat mich halt überhaupt nicht nachdenken lassen. Und es hat mich auch vor allem so zurückgelassen, dass ich gesagt habe, ja, habe ich jetzt gesehen, habe ich verstanden. Das wird einer von denen wieder sein, die ich mir kein weiteres Mal angucke, weil der Twist wird nicht besser. Anders als zum Beispiel, du hast ihn ja schon genannt, The Sixth Sense ist ein Film, den ich trotz und wegen des Twists, den ich kenne, immer wieder mal gucken kann weil der halt auch super gut geschauspielert ist und selbst wenn du weißt, worum es geht, ähm, du dann eben nach diesen Dingen suchst, weißt du, wann mhm. wann habe ich denn nicht mitbekommen, dass mir das eigentlich hätte klar sein müssen. Ne? Später war, früher, damals war das ja so, dass ganz viele Jürgen gesagt haben, ich habe das doch gleich gewusst, so und wo ich dann immer sage, nee, wusstest du nicht, du bist halt ein, Na du willst, du bist ein Nappel, du willst dir angeben, aber dann sag mir doch die Stelle, wo du das wusstest. Ähm, ja. ja. Und ich will auch hier nicht den Twist verraten, obwohl der Film sehr, sehr alt ist, ähm, ihr seid spoilerfrei, das bleiben wir hier auch, aber es ist halt so, dass du den auch gucken kannst, wenn dir jemand verraten hat, ähm worum es geht, das macht überhaupt nichts, weil das so nahtlos aneinander übergeht und so gut geschauspielert ist mit einem Bruce Willis, der also alleine dafür ähm, immer geliebt wird von mir. Mhm. Das ging einfach nicht besser. Und Old ist halt, so wie du es schon gesagt hast, die Stärke ist raus, der Drop ist gelutscht. Ja. Du hast Old jetzt noch nicht gesehen, aber nee. wir, wir haben beide jetzt schon gesagt, dass Six Sense wahrscheinlich die Nummer 1 sein wird. Also bei mir ist es das. Von seinen Filmen ja. ist es. Sixth Sense ist nicht zu so schlagen, wie ich finde. Ja. Nicht nur, weil es halt damals absolut neu war und dieses Ding mit dem Twist halt eben äh, so rumkam, sondern einfach, weil der auch einfach spannend gemacht ist. Da ist jede Sequenz ist irgendwie, macht ihr Gänsehaut, wie der Junge mit seiner Mutter redet, oder halt eben auch nicht redet, wie sie da einfach nur sitzen zusammen und ähm, ja, ging, geht glaube ich nicht besser.
0: Also da bin ich ganz bei dir, für, für mich wird das wahrscheinlich auch immer sein bester Film bleiben, den wird er nicht toppen können. Also
2: ja, was ist denn dein, äh, also siehst du das ähnlich wie ich, dass ähm, Herr so ein also wir sind jetzt mal ganz freundlich und sagen weiterhin 50-50 ist, aber wenn er weitermacht so wie mit Old, dann wird das langsam so ein 70-30-Ding.
0: Äh, ich, ich finde tatsächlich, dass er sehr viel mehr schlechtere Filme als gute gemacht hat. Ah ja, okay. Wobei sich das, also es ist ein bisschen ähm, also man muss sich vorstellen, wenn man so einen Graph hat, so ganz links ist praktisch direkt mit The Sixth Sense äh, der Höhepunkt erreicht, mhm. dann geht es so stetig bergab, es, da gibt es so eine Phase, wo meiner Meinung nach wirklich fast nur Schrott kam und dann ging es so langsam wieder hoch und jetzt so in den letzten Jahren hat er dann auch schon mal wieder ganz gute Filme dabei gehabt. Mhm. Aber ähm, ja, vielleicht könnte man das äh, letzten Endes auf 50-50, wenn man so alles so zusammennimmt, könnte man das irgendwie so so hindeichseln, aber wenn ich nur so an Filme wie After Earth denke oder The Happening, pff, meine Güte.
2: Ja, also bei mir ist ganz klar The, the Happening auf der Liste, die, das ist, also ich, ich sage jetzt mal, wir machen nur eine Top 10, dann ist das die 10, das der Schlechteste. Und da habe ich ja. After Earth noch gar nicht bedacht, weil After Earth, der ist so blöd und der ist so dumm <lacht> und der ist so schlimm, der gehört auf keine Liste. Weil eine Liste ja auch einige Leute dazu verführt, da gehörst du ja auch zu, ja. den dann erst recht zu gucken. Und das möchte ich nicht. Also ich möchte nicht, dass irgendwer gesagt hat, der Mo hat mal After Us, das sagt mir ja nichts und da macht ja äh, William Schmidt mit, den guck ich. Nee, 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 nee. Den guckt ihr nicht, weil der ist total scheiße. Der ist wirklich, wirklich ein Klo vom Film. Und bei The Happening ist das so... <lacht> Da wusste ich auch nicht, also als ich den damals gesehen habe im Kino, wusste ich auch nicht genau, was willst du von mir, das ist wahrscheinlich der einer der bizarrsten Big-Budget-Filme äh, mit mit äh, äh, <lacht> wirklich guten Schauspielern und mit der dümmsten Prämisse ever, die auch wahrscheinlich gut gewesen wäre in einem 30-minütigen Kurzfilm der der einfach weißt du, dann, dann hätte hätt's vielleicht diesen diesen Knalleffekt gehabt, das Grauen wäre dir klar geworden, wie, wie unabdingbar das ist, dass wir dann wahrscheinlich alle drauf gehen, weil wenn wir draußen in der Natur nicht mehr sicher sein können, wo denn dann, ja stattdessen ist das einfach ein Film, der ist viel zu lang, die Leute fahren im Auto durch die Gegend dann dieses Teambuilding, das ist so ähnlich wie, 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 wie keine Ahnung naja, wie in vielen anderen Filmen, dass sich auch noch Grüppchen bilden, die dann meinen, sie müssten zusammenbleiben, um dann stärker zu äh, erscheinen Ganz, ganz schlimm. Ganz, ganz schlimmer Film und es gab ja mal die Aussage, der Director der Directors Cut macht's besser, aber äh, dem ist natürlich nicht hm. so. Gar nicht so. Also jetzt haben wir, nee, also das ist Top, Top 1, Six Sense, äh, Top 0 ist äh, The Happening und dazwischen gab es halt eben noch Filme wie, also bei mir zum Beispiel, auf dem, den ich wirklich, wirklich gemocht habe und auch gerne gucke, ist immer noch ähm, Unbreakable.
0: Ja, gehe ich auch total mit. Habe ich tatsächlich schon sehr, sehr lange nicht mehr gesehen. Ich weiß aber, dass ich den auch sehr, sehr, sehr gut fand.
2: Ja, also ich finde, das ist halt eine der wenigen Geschichten, die kannst du, wenn du willst, einfach eine Origin-Story nennen von einem Superhelden aber eben komplett anders gedreht, nicht so wie man es erwartet. Da ist kein Teenager, der von der Spinne gebissen wird und dann krabbelt der Wände hoch und da ist kein Nuklearunfall, sondern da ist einfach und das kann man auch nicht erklären, sondern der ist ja sch quasi schon der Superheld, ohne dass er das wusste. Und es, es ersetzt sich halt wie ganz wenige Filme in diesem Genre mit der Psychologie hinter der Person auseinander, die kein mhm. schönes Leben hat, und die auch Probleme hat, private, wo die sogenannten Superkräfte überhaupt nicht helfen. Was das, Dieses zerrüttete Verhältnis zwischen ihm und seiner Frau, finde ich, ist einfach großartig gemacht. Und Bruce Willis und Samuel L. Jackson in der Performance, die ich einfach grandios fand. Das ganze Outfit. Und man weiß ja, dass Samuel L. Jackson immer dafür sorgt, dass er die Klamotten bestimmt, die er auch im Film trägt. Und ich glaube auch, beim, beim Haarstyling war er hier maßgeblich und das ist so also ein verrückt gezeichneter Charakter, der einfach wie so ein Bösewicht aus dem Comic eben ist. Mhm. Und ich fand auch das, das Ende überraschend und absolut befriedigend und so laut wie es sein musste und so leise wie es sein konnte. Also ja, ganz ganz oben auf der Liste der Filme, die ich mochte. Und dann ab da gebe ich dir recht, wird's echt dünne das wird dann dünner. Ja,
0: also für, für mich gibt es noch einen Film und äh, ich glaube, ich weiß, dass der spaltet, äh, ich weiß, dass Berg ihn gut findet und äh, ich fand ihn damals nicht so geil, ich war auch nicht so richtig geflasht, aber desto länger äh, ich sozusagen auf diesem Blick in der Retro, auf diesen Film in der Retrospektive blicke so, mhm. äh, desto besser finde ich den und ich habe auch letztens äh, kurz mal wieder den Anfang äh, gesehen, als er im Fernsehen lief und zwar The
2: Village. Ja, ja, ja. Weiß ich genau, was du meinst? Also, das ist dieser, das ist der Film, das ist glaube ich, sag mal, du gehst in den Wald spazieren und äh, äh, zwei Wege sind da und es gibt halt nur Leute, die sagen, der ist geil. Und der ist nicht, und das ist, glaube ich, der erste, über den so richtig öffentlich auch eben diskutiert wurde, ist jetzt die ganze Munition von diesem Typen schon weg. Weil viele haben gesagt, mhm. das ist der schlechteste Film, weil er musste jetzt irgendwie am Ende noch unbedingt diesen Twist einbauen. Und das finde ich, das, das wird dem Film auch nicht gerecht, weil der hat auf dem Weg dahin einfach schon viel gemacht, was spannend war und was ja. gut geschauspielert war. Ich finde, das ist einfach, das ist ein eindringlicher Film. Diese ganze Stimmung, die da im Village eben herrscht und die Schauspieler, die da mitmachen, das macht einfach die ganze Zeit Spaß. Und die Wendung am Ende ist auf wie, also da bin ich ja dabei, da macht man so ein bisschen hä, hm, ja. Hm, äh, pf, ist immer die Frage, also bei dem Film habe ich das erste Mal so gehört, dass jemand gesagt hat, ich glaube, ich hätte den Twist besser gefunden, wenn ich ihn vorher gewusst hätte. Also im Sinne von wir wissen das alles schon und ja. wir erleben dann, wie die. Personen, die es eben nicht wissen, diesen Twist erleben. Aber das, das ist sicherlich jetzt auch Makulatur, darüber zu reden. Also ich fand auf jeden Fall, das ist ein auffälliges Ding. Und nach den ersten beiden Filmen bin ich auch jemand, der sagt, der ist auf der Liste immer noch der Filme, die unter die Top 5 gehören. Auf jeden Fall. Also ich
0: finde den Twist mittlerweile mega gut. Ich fand den damals richtig... Kacke. Also ich saß da im Kino und dachte nur so, was zum Teufel? Und ich fand den vollkommen unbefriedigend. Und das, wie gesagt, desto länger ich darauf blicke, desto geiler finde ich den eigentlich mhm. und finde den auch wirklich gelungen. Ähm ich finde, der Film hat ein anderes Problem. Das Problem ist äh, vor allem das Marketing vorab gewesen, weil du dachtest, ähm, du, du kriegst halt einen Film, der durchweg spannend ist. Und es gibt halt einen Moment, und der kommt schon in der Mitte des Films, und ab da ist die komplette Spannung raus.
1: Mhm. Ich
0: weiß nicht, ohne jetzt den Moment zu nennen, weißt du, was ich meine?
2: Nee, nicht wirklich, weil ich war auch tatsächlich... Also ich bin durchweg bei dem Film dabei, die ganze Zeit. Für mich gab es nicht diesen Cliff, diese, wo ich dann runtergefallen bin. Also für,
0: für mich gab es diesen einen Moment, wo ich so sagte, ah, okay, so ist das, na gut, dann... Ach so,
2: ja, dann weiß ich, was du meinst, dann weiß ich, was du meinst. Dann Aber danach geht es ja noch weiter und äh, das hat für mich teilweise eben auch den, den Punkt, den er machen wollte, unterstrichen. Es geht ja so in Richtung, also, wenn ich jetzt nicht total falsch liege, was du meinst, äh, re ja. reden wir ja eben von, von, von Themen, die 2021 nicht aktueller sein könnten. Selbsttäuschung, Desinformation und wie lange kann sowas funktionieren? Ähm, da, also, ich war die ganze Zeit hooked. Und ich mochte auch. Ich
0: würde den Film wirklich gerne jetzt nochmal komplett
2: sehen. Ja. Ich. ich dann ja, äh, brechen wir jetzt hier ab, das Freunde. Drauf. Das war schön. Danke. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Wir beide gehen äh, runter, machen der Watch-Party und dann äh, reden wir dann noch nochmal drüber.
0: Aber weißt du, was ich äh, bei dem Film, äh, das hat mich auch total geflasht, als ich jetzt den letztens nochmal kurz gesehen habe. Was für ein Mega Cast der Film hat. Das ist ja mm -hmm. Wahnsinn. Mm -hmm. William Hurt, Adrian Brody, Hurricane Phoenix, Bryce Dallas Howard, Shiguni Weaver und Brandon Gleeson. Also,
2: ja. Yeah. Die holen wir erstmal alle What? rein. Jetzt kann man natürlich sagen, klar, ähm, der, vor allem der erste Film hat dermaßen abgeräumt, dass. Ja, dann ist es halt so, der Scheimalan kann sich aussuchen, mit wem er arbeiten will. Das ist mittlerweile nicht mehr so. Und es ist wahrscheinlich auch ganz, ganz gut und schlecht zugleich. Wir wissen ja immer nicht, wie viele Intentionen haben die Schauspieler tatsächlich, dass sie gesagt haben: Oh, beim nächsten Film, von dem will ich aber dabei sein. Es gibt ja immer diese. Wunderkinder. Ne? Diese, diese Leute, die einen Film machen, wo du sagst, so was habe ich noch nicht gesehen und das Ding, das geht so steil und ähm, auch Schauspieler, die in irgendeinem Film plötzlich so eine Performance abliefern, dass sie danach sich aussuchen können, was sie machen. Das können sie ja eigentlich immer, aber dann sagt man es immer noch mal so ganz explizit. Deswegen konnte der so einen Cast abrufen. Das ging ja im, im Ranking dann beim nächsten Film, der bei mir halt eben Science wäre. Ja, ähm, ich mit? Da, da ist das ja auch noch so. Das ist, ich meine, äh, Joaquin Phoenix. Also wenn ihr euch ein schönes, schönes langes Wochenende machen wollt, dann guckt euch mal die Vita von diesem Typen an. Da findet ihr eben Blockbuster genauso wie Indie-Perlen, genauso wie ganz verstörende Sachen zum Teil. Ähm, was der da abliefert, ist ja, ist großartig. Mel Gibson war damals immer noch ein Hingucker, ganz klar. Also ne, der, der hatte noch keinen so viel Schmutz am Flügel wie jetzt. Und ja, das Ende ist immer noch eins der schlechtesten, das ich je gesehen habe. Weil das ging dermaßen in die Hose. Ähm, aber der hat halt immer noch alles das, was wir an an äh, in den ersten drei Filmen so, ja, wo wir gemerkt haben, das wollen wir weitersehen. Das haben wir angefangen zu lieben. Und das ist ein wirklich guter Regisseur. Ähm, diese Balance aus, aus Humor und, und so ein bisschen, naja, wie wollen wir es nennen? Ist das schon, ja, das ist schon Terror? Ist so ein bisschen Intruder-Terror, ne?
0: Ja. Also ich, ich, ich würde auch sagen, Science mag ich vor allem deshalb, weil er die Vorlage für Scary Movie 3, glaube ich, gegeben hat. <lacht> <Okay>. <lacht> mit Charlie, mit Charlie Sheen. <lacht> <lacht> Und ich habe eben ein bisschen vorschnell gesagt, ja, ich, ich gehe damit äh, d'accord, ähm, hier direkt äh, Science hinzusetzen. Ich würde tatsächlich aus der ähm, etwas äh, jüngeren Schaffensphase von Shia Malan noch zwei Filme davor setzen. Mhm. Ich
2: mhm. Okay, Und, ich kann ähm, mir schon denken, was? Ja, hm. hau raus.
0: Na, äh, schätz mal. Ich bin gespannt, was du,
2: ähm, ich, was du denkst. Ich glaube, viele mochten The Visit. Ja, genau. Ähm, das kann ich auch gut nachvollziehen, weil... The Visit ist irgendwie so ein bisschen der, der Indie-Film, den er vielleicht hätte machen sollen. Also bev mhm. be bevor diese schlimmen, schlimmen Dinge kamen, die er uns angetan hat. Also äh, den Film, den wir nicht noch mal nennen, weil wir es vorhin schon gemacht haben. Und uh, The Last Airbender ist ja auch so ein Klo von Film, mhm. den, den mag ja nicht mal jemand, der mit diesem Thema was anfangen kann. Und ich konnte weder mit dem Thema was anfangen, noch mochte ich den Film aber seine erste Zusammenarbeit mit Blumhaus ist auf jeden Fall also gut ja ich gehe auch fein also die kann man auch auf die vier setzen das einzige was mich hier gestört hat ist es war ich glaube 2015 und da ja, war richtig. dieses da war dieses Ding mit den Found Footage Sachen einfach durch bei mir ähm, das war ein abgelutschter Hut der, der für, für Schreckmomente sorgen kann Gerade in den Momenten, wo es eigentlich gar nichts zu erschrecken gab. Aber ich war einfach kein Fan von dem Found-Footage-Ding. Das mache jetzt ganz anders sein. Vielleicht muss ich den einfach nochmal gucken, um den ein bisschen anders zu ranken. Aber damals war es einfach ein abgelutschtes Thema. Da wurden wir damit so zugeschissen. Und deswegen hat es bei mir nicht so ganz geknappt. Mm.
0: Na, ich fand, dass die Atmosphäre in dem Film echt ganz gut rüberkam. Und dass er auch ähm, tatsächlich teilweise wieder an diese an diese Hinweise, die es damals bei The Sixth Sense auch schon gab, die auf den Twist hinweisen, dass er die hier auch mit einstreut mhm. und äh, ich die persönlich halt auch nicht einordnen konnte und dann zum Schluss gesagt habe, ja, das ist, ein gut, das ist ein guter Twist. Also das ist, da hat er tatsächlich mal wieder geschafft, äh, einen Twist einzubauen, den ich, den ich schon gut fand. Also ja. nicht überragend, der hat mich jetzt nicht richtig umgehauen, aber ich habe gesagt, okay, doch. Und vor allem auch, das eigentliche Thema, was dann hinter dem Ganzen steht, das ist ja auch ein, ein sehr ernstes. Also das fand ich halt auch interessant.
2: Nee, ist es auch. Ist es auch. Und ich hatte halt eben nur wirklich das Problem, dass dieses Found Footage mir, das war mir ein zu wichtiges Stilmittel in dem Film und das fand ich eben abgelutscht, weil das, das hat so ein bisschen so ein Datum. Das ist wie wenn du jetzt ähm, die alten Ridley Scott Thriller guckst und die Leute haben so richtige Ziegelsteine als Telefon, da bist du immer so ein bisschen off, wenn sie dann davon reden, das ist die neueste Technik, aber da muss man einfach loslassen und das konnte ich an der Stelle nicht, aber wahrscheinlich ähm, ähm, wäre das heute anders, also was es auf jeden Fall gemacht hat und das, das kann man glaube ich nicht, also so ist es zumindest bei mir, hoch genug einschätzen ist diese Zusammenarbeit mit Blumenhaus kam für viele überraschend und es war sehr erfolgreich und es war, Viele hatten ihn wieder auf dem Zettel und haben ja auch gehofft, dass er mal einen richtigen Horror-Schocker mal dreht, ob er das könnte. Aber diese Zusammenarbeit mit Blumenhaus ging ja weiter mit Split. Genau. Mit Split. und Split, Da hast
0: du direkt den zweiten Film von Ja, mir.
2: das habe ich mir gedacht, weil Split ist auch ist einfach ein geiler Thriller mit einem großartigen äh, McAvoy, wie ich finde da muss man sich wirklich fragen, wie konnte er nach solchen Klofilmen, die er dazwischen gemacht hat, ähm, sowas raushauen? Wahrscheinlich, weil er einfach auch durch den äh, Erfolg von The Visit, und er wurde ja sehr viel gelobt dafür. Ich weiß jetzt gar nicht, wie das in Zahlen war, ob das jetzt finanziellen Erfolg war, weiß ich nicht. Aber es haben halt viele Leute gesagt, nee, das ist geil, das so. Also bitte das und nie wieder ähm, Lady in the Water. Äh, das ist auch so einer, der ganz nach unten gehört. Aber hier Split fand ich... Fand ich wirklich gut. Ich mochte das ganze Genre, das ist eigentlich ist das ein Thriller, der gar keine Connection zu den anderen Filmen gebraucht hätte und der für mich am Ende auch nicht diesen, diesen, diesen Twist gebraucht hätte, weil der einfach vorher schon so gut gespielt wurde. Natürlich nicht zuletzt von, ähm, Anatella Joy, ne? Mhm. Ja, wie fandst du denn die Verknüpfung? Also bei Split äh, haben sich ja viele darüber aufgeregt, dass Split ja versucht, eine, eine Brücke zu schlagen. Und das, das, das hat er ja dann auch. Die dann in Glas mündete. Und mhm. dann wurden plötzlich aus Glas, Split und Unbreakable eine, eine Trilogie. Hat das für dich funktioniert?
0: Also als ich Split gesehen habe und diese allerletzte Szene des Films geguckt habe, dachte ich so, wow, okay. Damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Und ich finde immer so eine Momente, egal ob ich sie dann positiv oder negativ einschätze. Also es können ja trotzdem Momente sein, wo ich so sage, habe ich gar nicht mit gerechnet und dann sage ich aber, okay, finde ich trotzdem scheiße oder finde ich mega geil. Ähnlich wie bei The Village, wo ich halt auch niemals mit diesem Twist gerechnet habe und dann einfach nur dachte, ich finde es aber total kacke. Und hier fand ich das total cool irgendwie. Also es hat mir gefallen, dass er halt nach so vielen Jahren halt eine Brücke zu einem anderen Film schlägt. Und äh, war dann gespannt, wie er das dann im dritten Film löst. Äh, von dem war ich dann ja nicht ganz so überzeugt. Äh, Berg fand den ja ziemlich überragend. Ähm, Ach, tatsächlich? Ja, er äh, fand den richtig, richtig gut. Mhm. hat ihm sogar einen neuen oder so gegeben. Mhm. Ähm, ich fand den kurzweilig, glaube ich. Ähm, aber ja, so, so insgesamt finde ich die Zusammenführung nicht komplett gelungen. Ich mhm. fand... Ist auf jeden Fall mutig von ihm, dass er halt gerade einen früheren Film nimmt, der auch eine sehr hohe Fan Fanbase hat und wo man auch viel kaputt machen kann. Mhm. Dass er da versucht halt eine, eine Connection herzustellen. Ähm, finde, dass er es teilweise ganz gut gemacht hat, aber so im Gesamtpaket hat es mich jetzt nicht vollkommen überzeugt, muss ich sagen.
2: Mhm. Ähm, verstehe ich, ich war auch, ich bin auch hin und her gerissen bei dem Film. Also eine 9 ist es nicht. Aber das ist auf jeden Fall eine, aus dem Bauch würde ich jetzt mal sagen, eine, eine, eine ganz solide 7-5, vielleicht sogar eine 8, weil ich schon mochte, dass diese Charaktere, die wir durch die anderen Filme kennengelernt haben, also hier äh, David Dunn, Bruce Willis Charakter und Elijah Price, der Charakter von Samuel L. Jackson und dann eben Kevin Wendell Crumb äh, von, von McAvoy, dass man die überhaupt zusammenbringen kann, ist echt, das ist ein bold move, das ist etwas, hat ja keiner mit gerechnet. Er auch nicht. Also es kann mir keiner erzählen, dass der bei Unbreakable schon wusste, wo das mal irgendwann hingeht, weil die Filme wären unter anderen Umständen vielleicht hätte Split nie gegeben, wenn The Visit kein Erfolg gewesen wäre. Ja, Dann hätte er sich mhm. wahrscheinlich wieder für irgendwas anderes engagieren lassen. Deswegen die Geschichte, dass er das immer schon so im Kopf hatte oder sowas, das glaube ich nicht. Ähm, der hat einfach viel gelernt aus den Fehlern, aber hier bei bei, bei bei Glas habe ich auch das erste Mal das Gefühl gehabt, das muss gleich wieder Bombast sein. Weil Unbreakable, auch The Visit und Split, obwohl Split schon mehr Geld gekostet hat, die haben einen gewissen Touch von hier ist kein Bombast drinne. Und bei Glass mhm. hat man sofort das Gefühl, oh, uh, das läuft auf ein großes Bombast-Finale äh, à la Marvel und jetzt trete ich euch in Arsch äh, hinaus. Und da hatte ich ein bisschen Angst vor und es war auch nicht ganz unbegründet, weil am Ende ist es tatsächlich so, dass er sich da vielleicht so ein bisschen verhebt. Aber immer noch auf der positiven Seite. Anders als die anderen genannten Filme und über Lady in the Water rede ich nicht mehr.
0: Den <lacht> habe ich tatsächlich gar nicht gesehen.
2: Da traue ich mich auch nicht ran. Nee, muss, musste auch nicht. Also, obwohl, hm, obwohl äh, äh, ein Film, in dem äh, Paul Giamatti drin ist, ist jetzt generell erstmal nicht schlecht. Das kann man einfach so sagen, der macht keine schlechten Filme. Ähm, aber die Filme, in die da drin sind, sind halt meistens dann, also weißt du, nur weil er alleine da drin ist, dann muss man ihn schon lieben. Das ist so ähnlich wie man. Keine Ahnung. Man, es gibt ja viele, die gucken Nikkei, äh, Nick Cage-Filme einfach nur, weil Nick Cage dabei ist. Alles andere ist denen egal. Die machen sich auch gar nicht schlau. Die gucken das und ja. sagen dann hinterher, oh, guck mal, das war aber ein Klo. Ähm, und bei, bei, La bei Lady in the Water habe ich auch wirklich gedacht, dieses mystische und dieses ähm, Märchenhafte, was er da erzählen will, das könnte richtig, richtig funktionieren. Das könnte wirklich ein modernes Märchen werden, weil ja auch die Charakter, die in diesem Mietshaus da alle wohnen, die sind ja alle, das sind ja alles Märchenfiguren. Das, ne, dieser Typ mit diesem mit diesem
0: ich, ich weiß überhaupt gar nicht, worum es geht in dem. Ah ja, okay. Also
2: was ich ganz witzig fand, da muss ich schon herzhaft lachen aus einem ganz anderen Grund in dem in dem Meets in dem die, die, die das Ganze spielt, ist tatsächlich ein Mitbewohner, der hat einen übertriebenen, ich glaube, rechten Arm, mit dem er auch immer nur trainiert. Der linke nicht, der rechte ja. Das hat mich an ein altes äh, Comic von Brösel erinnert. Man erkennt die Opel äh, Opel Kadett Fahrer an dem rechten Arm, weil man irgendwie da hat dann mal einen extra Hebel um die. Um um die Scheinwerfer hochzufahren. Da musste ich dann schon sehr lachen. <lacht> Ansonsten ist das wirklich, ja, also ich würde schon sagen, die Vita von Scheinmalan voll zu machen, ist, kann man machen. Ist, ist jetzt nicht schlimm. Aber man muss halt klar sagen, dass wir die Top-Filme genannt haben, ab jetzt wird es immer schlimmer. Und wir müssen auch gar nicht weiter drauf rumreiten, sonst wird das ja auch zu lang. Es hat mich halt bei Old daran erinnert, dass hier sehr viel verschenktes Potenzial drin ist, und dass ein guten Twist, der sozialkritisch auch tatsächlich zum Nachdenken mich angeregt hat, in der Minute, die ich hatte, das zu genießen. Und dann hätte ich einen schwarzen Bildschirm gemacht. Ähm, das hätte ich gut gefunden, weil das wäre, das wäre, da könnte man, hätte man kontrovers drüber diskutieren können, tatsächlich. Und dann hm. kommt halt das Ende, und das ist alles klar, das hast du jetzt gemacht, weil. Die Leute immer nach äh, vollständiger Klärung, nach Happy End kann man das nicht nennen, aber es gibt halt diesen Drang, dass man vielen Leuten am Ende noch irgendwie, äh, man muss die, die, die Hose noch zumachen, damit der Schneepi nicht rausguckt. Und ich hätte es besser gefunden, wenn er rausgeguckt hätte. <lacht> nicht, dass das irgendwas ja mit dem nicht. Film zu tun hätte. Das,
0: das lässt mich jetzt ein bisschen verstört zurück, aber ich kann es auf jeden Fall nachvollziehen <lacht> und bin jetzt eigentlich umso heißer, den Film zu gucken, weil du weißt ja, solche solche Anstachelungen, die 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 machen mich ja richtig geil. Ne? Also ja, wenn ja. ich irgendwie höre, ähm, da ist ein Twist oder da passiert irgendwas im Film und das finden ganz viele Kacke, dann will ich wissen, warum das so ist und gucke mir den Film deshalb an.
2: Ja, wie gesagt, versteh mich nicht falsch. Der Twist ist gut. Den hätte ich stehen lassen. Das, was dann kommt, ist unnütz, weil es das Ganze abmildert und das finde ich blöd. Wir, wir, Gerade wir beide hätten auch sehr gut kontrovers darüber reden können, über den Twist. Und können wir wahrscheinlich immer noch. Also guck den mal. Ich bin da ganz gespannt drauf.
0: Willst du nochmal zusammenfassen, wie deine Reihenfolge aussieht? Ähm, ähm, habt, ihr das, habt ihr das jetzt etwa nicht mitgeschrieben oder was? <lacht> <lacht> Direkt eingerahmt und an die Wand gehangen.
2: Also... Ich bitte dich, das kann doch wohl nicht sein. Also gut, also ich starte. Für mich ganz vorne ist auf jeden Fall The Sixth Sense, ein Film, der immer geht, ja. macht viel, viel Spaß. Zweiter Platz ist auf jeden Fall Unbreakable. Ähm, den gucke ich immer wieder gerne, auch unabhängig der Trilogie, die daraus entstanden ist. Ich gebe dir auf jeden Fall recht, das hat mich zum Nachdenken gebracht, ob man. Also The Village ist bei mir auf drei. Ja. Ähm, da hat er sich noch was getraut. Das ging auch. Das hat auch gut geklappt für mich. Und dann ab Platz 4 bin ich dabei, da könnte man darüber diskutieren, ob jetzt Science vor Split müsste oder umgedreht. Ähm, da bin ich weich. Da bin ich auf jeden Fall weich. Da mache ich mit. Dann kommt für mich The Visit. Ja. ja. Und dann muss, und das ist das Traurige, da muss eigentlich schon Old kommen, obwohl der in dieser ganzen Riege am wenigsten zu bieten hat. Aber was dann kommt okay. mit Lady in the Water und äh, Nee, nee anders. Pass auf, wir nehmen Old weg. Wir machen nach The Visit Glass, da hatte ich mehr Spaß. Einfach Spaß, da hatte ich Spaß.
0: Okay. Ich habe den ja. Twist
2: jetzt nicht geliebt, aber ich. da hatte ich Spaß. Dann würde ich Old machen, aber nur aus dem Grund, dass alles, was dann kam, Lady in the Water, The Happening, After Earth, Airbender, die sind so schlimm, die sollten auf keiner Liste sein.
0: <lacht> ja, also ich gehe vor allem bei The Happening mit. Ich finde, das ist wirklich einer der so ein Klo von Filme, Film, oder? Also das ist Wahnsinn. <lacht> und ich fand, ich fand damals den Trailer zu dem Film echt ansprechend. Ja. Ne? Also der hat, der hat mich wirklich neugierig gemacht und ich hatte total Bock, den Film zu gucken. Und ähm, äh, ich glaube, ich habe ihn dann auch gar nicht direkt äh, geschaut, als er rauskam, sondern dann irgendwann später mal. Und dann habe ich halt auch äh, mitbekommen, dass das Zoe de Chanel damit mhm. die Hauptrolle spielt und mhm. das passt halt auch gar nicht. Das nee. halt so, so voll, voll der Fail-Cast.
2: Ja, und, was, was und selbst
0: Mark Wahlberg, der alles besser macht. Der, <lacht> Mark Wahlberg ist ja wie Tabasco, ne? der macht alles <lacht> besser, aber selbst
2: hier kann er halt diesen Scheiß nicht retten. Ja, es ist tatsächlich, aber ähm, ich muss trotzdem sagen, ich habe den tatsächlich mehr als einmal gesehen. Also nicht nur, weil es dann oh, einen Directors Cut okay. gab, sondern einfach, weil ich auch gedacht habe, ich muss da was verpasst haben. Also das kann nicht sein, dass das alles ist. Das, das, ja. das geht einfach nicht. Es ähm, war halt am Ende nicht so. Und ich verstehe aber, was du was du sagst. Der Trailer hat super spannend gemacht. Und was ich auch wirklich sagen muss: Ich finde zum Teil die die Morde, ähm, die Selbstmorde, die, mhm. die da, ich, da sind richtig böse, böse Sachen bei. Und das fand ich schon wieder sehr sehr gut. Aber die Reaktion darauf und der Twist ist einfach, ähm, ja, nee.
0: nee. Ganz ehrlich, ich kann mich noch nicht mal mehr an den Twist erinnern. Ich weiß, ich weiß gar nicht mehr, was, was, was da zum Schluss passiert ist. Ja, also ich habe so viel von dem musst Film den vergessen. Einfach noch mal
2: gucken. Ja, ich wusste, dass das die Schlussfolge es ja, ist. ist. Ja, so, ist ja so. Du kannst ja sonst nicht sagen, irgendwie. ich fand The Happening scheiße, ich kann mich aber nicht mehr daran erinnern, warum. Das ist ja sowieso so ein Phänomen, was einem ja immer wieder begegnet. Man guckt schnell mal einen Film, den man als Klo verschrien hat, weil das Gehirn einem dabei hilft, das zu vergessen. Das, das mhm. Gehirn sagt einfach, nee, das speichern wir nicht ab, das kommt nicht mal in eine Temp-Datei. Das äh, geht direkt wieder raus, mhm. beim nächsten Hochfahren ist es gelöscht. Aber ähm, ja, und dann findet man sich plötzlich wieder und guckt einen Film, wo man sagt, Mann, das ist richtig, das ist eine richtige Gurke. Wie ist das denn passiert, dass ich den hier nochmal gucke? Zwei Stunden meines Lebens weggeworfen. La, La Land all over again.
0: Du, du bist kein Fan von La, La Land? Nein. Nein, ich habe den noch, noch nicht geschaut und Berg liebt den ich Film weiß. ja. Ne? Und, ich, und ich glaube, allein deshalb schaue ich ihn nicht. Ich habe auch, hab auch einfach überhaupt keine Lust, den zu schauen. Das ist... Ja. nichts an diesem Film interessiert mich.
2: Ja, ja gibt's ja. Also ähm, geht, geht mir bei äh, den momentan angepriesenen Blockbustern so, ähm, Dune und äh, auch The Ten Rings, ja, der neue Marvel oder sowas, ich finde, ja. die, ich find, die, die passen gerade in mein Zeitbild einfach nicht rein und haben mich nicht angesprochen. Nichtsdestotrotz haben wir Dune schon gesehen, weil die Auswahl, wenn man das Kino unterstützen äh, will, dann auch nicht besonders groß war. Ja, ähm, Ja, mhm. aber es hat halt genau zu dem geführt, ich habe das ja in unserem Talk auch schon geschrieben, ich habe halt nichts gefühlt, gar nicht. Mhm. Und
0: das wäre jetzt übrigens die perfekte Überleitung zu meiner, äh, ja, ich habe vorhin gesagt, Empfehlung, eigentlich ist es im Grunde genommen ein, eigentlich nur eine Nennung. Mhm. Also eine richtige Empfehlung ist es letzten Endes auch nicht. Also ähm, ich habe Dune auch gesehen, und zwar gestern erst, also ganz frisch. Mhm. Und äh, muss sagen, dass ich Anders. Ich habe keinen Bezug zur Buchvorlage, ich habe auch den alten Film nicht gesehen. Ich habe den ersten Trailer gesehen und wir wissen ja alle, Danny Villeneuve macht großartige Filme, also mhm. zumindest sehe ich das so und Berg sieht das auch so. Und deshalb war ich schon interessiert, obwohl es auch nicht mein Genre ist. Dann kam der zweite Trailer raus und der hat mich wirklich richtig angemacht. Da hatte ich richtig Bock, den zu schauen. Mhm. Und ich wollte den Film richtig, richtig geil finden und ich wollte, dass es ein Meisterwerk wird, aber das ist es für mich nicht geworden.
2: Nee, es ist. Äh, genau so sehe ich das auch, ja.
0: Und ich sehe es auch ein bisschen ein bisschen wie du, dass ich ähm, null Bezug zu den einzelnen Personen irgendwie aufbauen konnte, auch wenn Timothy äh, Chalamet richtig gut spielt. Also das hat mir sehr gut gefallen. Ähm, es ist natürlich optisch und cinematografisch Denis Villeneuve-mäßig absolut äh, up-to-date. Und er macht da großartige Sachen. Und natürlich ist auch dieser völlig... Äh, seelenlose äh, Hans Zimmer, bombast äh, passend. Also der, der der passt, um halt die Stimmung rüberzubringen. Aber der ist jetzt schon im Grunde genommen aus aus dem Kopf wieder raus. Es ist zwar hängen geblieben, ja, da waren diese Choräle, aber das ist ja jetzt nichts, was ich irgendwie äh, nachsumme oder mhm, so. Und ich finde es halt auch manchmal einfach zu viel. Das ist halt einfach so mit der Brechstange... Möchte man das epischer alles erscheinen lassen, als es letztes, letzten Endes ist und vor allem auch diese vielen Häuser und diese Pseudokomplexität. Ich habe gestern mit Berg schon drüber gesprochen. Die Story passt auf den Bierdeckel am Ende. Also ja, ja,
2: das, also das Hauptthema, warum ich hier Probleme hatte, ist tatsächlich erstmal, ich bin halt überhaupt nicht berührt von nichts davon. Also schöne Bilder mhm. hin und her. Aber ich habe ähm, vorgestern Prisoners of the Ghostland gesehen. Da gibt es auch schöne Bilder. Und trotzdem ist das ein sehr seltsamer Film äh, mit Nicolas Cage. Aber hier ist das halt eben, was mir, was mich am meisten nervt ist. Und das wird anderen Filmen vorgeworfen. Und hier vergessen das ganz, ganz viele von diesen Kritikern, weil sie halt sagen, dass wenn wir den jetzt kaputt machen, den Film, ähm, dann machen wir uns eigentlich schon mal die nächsten sechs Jahre kaputt, weil wir wissen, es wären mehrere Teile. Mindestens ein zweiter, mhm. was ich übrigens nicht wusste, als ich ins Kino gegangen bin, weil ich mit Absicht ganz, ganz wenig vorher sehen wollte. Und ich wollte mich halt wirklich überraschen lassen, weil ich, ähm, ich, ich mag schon den Stil, den, den die Villeneuve da hat, gar, gar keine Frage, aber es hat halt einfach nicht gezündet und mir ist ja aufgefallen, es gibt so viel, hier wird so viel erzählt, hier wird unentwegt geredet und da wird mir die ganze Zeit erklärt, was sehe ich hier gerade, aber ich sehe es ja gar nicht, weil du sappelst die ganze Zeit und dadurch dass ich dass ich im Grunde sehe und du mir das erklärst, was ich da zu sehen habe, kann ich nicht mehr fühlen. Und ich finde, die sind mir leider komplett wurst die Leute, vor allem mhm. vor allem die ähm der Charakter, der von Zendaya gespielt wurde, der war mir schon nach 30 Sekunden absolut Wurst. Dieses, ich habe Visionen von einer hübschen Pippi in, in der Wüste, warum auch immer, das geht mir so ab, das ist mir so Wurst, so egal. Ähm, das hat nicht gepasst. Die Bilder sind toll. Und auch die Riege der mhm. Leute, die da mitspielen, ist toll. Wobei ich echt meine Schwierigkeiten habe mit mit äh, Aquaman. Also mit wem? Mit dem Typen, der Aquaman ist. Also, Achso, mit. Äh, das ist so generell Humor. so. Ja, wir nehmen halt Leute, die gerade in anderen Filmen irgendwie ziemlich erfolgreich waren und stopfen die in den Film und hoffen, dass sie dann gut schauspielern. Aber ich finde nicht, dass der das gut kann. Und ich finde auch nicht, dass Zendaya hier eine, eine schauspielerische Glanzleistung abgeliefert hat oder irgendwas, äh, irgendwas Herausragendes gemacht hat. Und das Ganze. Du hast es ja gerade gesagt, das chorale Gesinge ging mir auch ziemlich auf den Zeiger. Also zweieinhalb Stunden davon, das war mir zu doll. Und ich habe nichts gespürt von von diesem Universum. Das ist ein Riesenuniversum. Das ist ja der Herr der Ringer im, im im Weltall. Ne? Mhm. Und immer wenn wenn jemand sagt, das ist unverfilmbar, dann ist es natürlich gerade dann spannend, was hat denn dann jemand gemacht? Und wir können den David-Lynch-Film nicht wirklich ins Rennen führen, weil das hat so viele Gründe, warum der, warum der nicht funktioniert hat. Und ob der andere Film, den jemand anders hätte machen sollen, besser gewesen wäre, das weiß man nicht, weil den gibt es ja eben nicht. Aber sie bleiben mir alle fremd und sie sind mir alle egal. Und deswegen bin ich emotional kalt aus dem Kinogang. Meiner Frau geht das auch so. Und das Ding zu nennen, das Sci-Fi-Ereignis des Jahres, dann habe ich schon gelesen, der wichtigste Film des Jahres und so. Ich hoffe nicht, also weil ich habe, da habe ich andere, also auf meiner besten Liste für dieses Jahr wird Dune, also bei den Top Ten ist Dune nicht dabei. Da habe ich hm. zehn andere Filme, die es mehr verdient haben, momentan angeführt von uh, The Green Knight.
0: Ja, äh, den fand ich auf jeden Fall auch äh, sehr speziell und ich wusste lange nicht, wie ich über den Film denke, aber mittlerweile muss ich auch sagen, dass der, dass der wirklich äh, sehr gut war, tatsächlich. Und hier, ich habe es ja schon gesagt, bei Dune, ich wollte den Film gut finden und ich saß dann auch im Kino und habe auch danach drüber nachgedacht und habe so ein bisschen danach gesucht, nach diesen guten Fetzen, die ich sozusagen für mich da rausziehen kann, um dann halt da so ein, ein gutes Gesamtergebnis oder Ereignis oder Erlebnis draus zu ziehen. Aber desto mehr Abstand ich jetzt auch vom Film habe, desto weniger oder noch weniger fühle ich. Ich muss sagen, lässt mich doch ein bisschen... Bisschen sehr enttäuscht zurück, so letzten Endes. Also gestern dachte ich noch, ich gebe ihm eine 7,5. Dann dachte ich äh, schon direkt danach, eigentlich ist das zu viel. 7 reicht aus. Und jetzt muss ich sagen, dass vielleicht sogar 7 ein bisschen zu viel ist. Mhm. Weil du hast, du hast auch einen Punkt angesprochen und der wird auch von, von vielen, und jetzt wenn ich so drüber nachdenke, auch zu Recht kritisiert. Der Film will so riesig und episch sein, ähm, aber letzten Endes fühlt er sich nicht riesig und episch an. Die Bilder sind riesig und episch, aber die Welt so an sich ähm, nicht. Ich finde zum Beispiel, oder das war so mein Empfinden gestern im Kino, ich fand die letzten 15 Minuten sozusagen diese End-End-Szene, der, der Übergang von von dem Hauptdarsteller, ich habe jetzt den Namen gar nicht, äh, Paul heißt er, ne? Mhm. Sein, sein Übergang und wie das dort inszeniert wurde, das fand ich eigentlich ganz geil. Das hat mich irgendwie mitgenommen und auch ein bisschen gepackt. Aber im Nachhinein denke ich so, Alter, die haben da einfach so zwischen zwei Felsen sich auf die Fresse gehauen. Und das ist halt im Grunde genommen auch so, so wird ja dem Ganzen irgendwie nicht so richtig gerecht. Nee. Weißt du? Ja, ja. Also das, das, das ist doch nicht episch. Nee, ähm, was was episch war, so dieser dieser Angriff, der so dann im, im letzten Drittel des, des Films, der wurde schon mit viel Explosion und Tamtam -Tam inszeniert. Mhm. Aber so der letzte Kick fehlte auch für mich da tatsächlich.
2: Ja, vielleicht ist das so am Ende. Mh, oftmals sind ja die Origin-Filme die nicht so guten. Also auch mhm. bei, bei, bei einem ganzen Marvel- und anderen Superhelden-Universum und so. Und ähm, das wird doch von vielen
0: Fans total geliebt
2: und gemocht. Ja aber es, es sind, ja, aber es sind ja oftmals tatsächlich die Filme, die so ein bisschen dünner herkommen oder halt eben eine, eine komplett andere Richtung einschlagen, weil erstmal eine Welt erklärt werden muss. Naja, mhm. Also, wenn du. Nehmen wir mal als Beispiel Tor, Tor 1 guckst und guckst dann, was daraus dann entstanden ist. Dann ist Tor 1 klar die Shakespeare-Variante. Und ähm, bei Tor 3 und was auch immer jetzt alles noch kommen will, sind wir halt im Popcorn-Kino volles Brot angekommen, vielleicht sogar zu viel. Aber, und vielleicht ist es ja auch so, hier ist ja der Mittelteil des Romans verfilmt worden, bei dem jetzt Leute, die das Buch nicht gelesen haben, auf jeden Fall sagen werden, ja, wenn das die Mitte war, wo ja eigentlich am meisten passieren sollte, dann brauche ich den Rest nicht sehen. Das ist schon gar kein Prequel. Also, wenn er es jetzt richtig gegen die Wand fahren will, dann sehen wir quasi den Weg dahin. Und das wäre nicht schön, weil die Hakonnen mhm. irgendwie die Leute terrorisieren sehen. Das macht keinen Film aus. Aber vielleicht liege ich auch komplett falsch. Am Ende weiß man es nicht. Also, äh, Paula und ich haben den auch so eingetüdelt, der liegt bei mir im Moment gerade auf der auf der gefühlten Ebene tatsächlich auch nur bei einer 6. Das ist also auch ein Film, mhm. wo ich jemand sagen, wenn jemand fragt, muss ich den gesehen haben? Wäre meine Antwort jetzt im Moment nein.
0: Mhm.
2: Ja. Ich bin auch überhaupt nicht scharf darauf, dass es einen zweiten gibt und wann der kommt und sowas. Wir, wir saßen dabei, da beide, haben uns angeguckt und dann sagt sie, das ist der erste Teil? Ich sage, offensichtlich. Hat uns keiner gesagt. Gut, hätten wir wahrscheinlich. Aber man läuft heutzutage so schnell Gefahr, dass du irgendwas vom Film erfährst, was du gar nicht wissen willst. Ähm, dass ich mir mhm. wirklich abgewöhnt habe. Also ich breche auch Trailer in der Regel äh, relativ kurz nach Start ab. Trailer gucke mhm, ich, okay. guck ich meistens nur, um um Paula auch die Möglichkeit zu geben, mich wissen zu lassen, ist das ein Thema, was dich generell interessiert? Ja, nein. Damit ich dann weiß, was gucke ich alleine und was gucken wir zusammen. Ähm, weil oftmals eben in Trailern, das ist ja auch keine Neuigkeit, oder in Wikipedia-Berichten äh, oder sowas, in den ersten fünf Zeilen ein Satz steht, den derjenige dann gar also dem ist wahrscheinlich nicht bewusst, welche Wucht das hat, aber das kann jemand, der um die Ecke denken kann, offenbar ist den Film ja schon zerstören. Also ja. wenn ich zum Beispiel daran denke, dass ich ähm, äh, The Father gesehen habe, ohne komplett zu wissen, was das ist, ja. das hat mich auf einer ganz anderen Ebene äh, gefasst und nichts. Also deswegen ist der so hoch in meiner Top Ten gelandet, weil das eben so war und weil ich nichts wusste und dann am Ende eine ganz andere Art von ähm, Zuneigung dann am Ende für diese Charaktere hatte und für dieses Leid und so. Ne? Ähm, wenn ich vorher gewusst hätte, das geht in die und die Richtung, dann hätte ich es hätte wahrscheinlich so nicht gefühlt. Vielleicht hätte ich ihn auch dann mir gar nicht angeguckt, weil ich mir dann auch denke, naja, was soll mit dieser Prämisse groß passieren?
0: Ne? Jetzt sind wir natürlich bei so einem Thema, ne? Trailer und wie die heute teilweise geschnitten sind. Yes. Also grundsätzlich gucke ich wirklich super gerne Trailer. Ich bin ein Trailertyp, aber es gibt manche, die wirklich grenzwertig sind, weil sie zu viel verraten und es gibt welche, die sogar den Twist eines Films verraten, wo der Twist essentiell ist. Also ich weiß, dass wir, dass ich, dass ich damals mit Berg zusammen in der Sneak Preview The Gift geschaut habe. Kennst du den?
2: Da muss ich mal. Das kurz ist, ähm, googeln, ich, damit ich weiß gerade nicht, der wie der Schauspieler
0: rüber. heißt. Aber ähm, da geht es halt darum, dass irgendwie ein Ehepaar irgendwo hinzieht und dass dann der Nachbar dann irgendwie sich so aufdränglich ist und dann ähm, äh, nee, wird das immer nicht. mehr und so.
2: Kenne ich nicht. Der, der US-amerikanische Psychothriller von 2015? Ja, genau. Okay, nee, kenne ich nicht. Sagt mir nichts. So, und in dem Trailer siehst du eine Szene,
0: die jetzt nicht im Trailer selbst den Twist verrät, aber wenn du den Film dann schaust kannst du schon während des Guckens dir nach ich weiß nicht wie vielen Minuten diese Szene sozusagen einordnen und weißt, was der Twist ist. Und das macht den kompletten Film kaputt, weil der kommt echt auch mit dem mit dem Holzhammer. Also der trifft dich halt auch hart um die Ecke mhm. und das, das macht halt alles kaputt. Und wenn Trailer so geschnitten sind, dann, dann werde ich halt schon auch echt wütend. Weil doch kacke. Ich meine, du, du setzt da professionelle Menschen dran, da gucken doch auch, da guckt doch nicht auch nur einer rüber und sagt, ja, den können wir so rausgeben, da gucken <lacht> doch mehrere Leute rüber den muss das doch auffallen.
2: Ja, aber dann sind wir wieder, na, da sind wir auch in dem Genre, wie kann man überhaupt auch so beschissene Werbung machen, wie kann man ähm, Filmposter aus, aus stand in dubeln mit schlechtem Photoshop machen, warum funktionieren ja. Photoshop auf Fotos in Filmen nicht und warum sind manche Indie-Filme so geil, weil die halt eben genau auf solche Sachen scheißen können, aber leider kriegen wir die so selten zu sehen. Eigentlich ja für alle die, die sich Cineast nennen und, 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 wie auch immer man das dann, äh, einordnet, da dürfte eigentlich dieses ganze Zeug gar nicht auf den Top Ten sein, weil es gibt so viele Filme, die wir alle gar nicht auf dem Schirm haben, die wir eigentlich gucken müssten. Also da, da lobe ich es mir natürlich immer wieder gerne mal so eine Perle zu finden, die man dann auch rumreicht. Aber letztlich ist ja ganz klar, dass wir auch angetriggert werden, wenn es heißt, äh, Denis Villeneuve verfilmt den größten Science-Fiction-Roman aller Zeiten. Mal sehen, wie der es macht, denn andere sind schon dran gescheitert, gibt ja wahnsinnig viele Varianten. Und das ist auch so, dieser Trailer zum Beispiel von den Eternals, das ist auch so mhm. ein Film, der kratzt mich nicht die Wurst, gar nicht. Also alleine einen Film heutzutage noch zu machen mit ähm, den alten, wie, wollen wir sie schon, Grand Dames nennen. Salma Hayek hat in, in, hat in letzter Zeit... Angelina äh, und Salma äh, wirklich in, äh, Salma Hayek kannst du meinetwegen noch in Killers Bodyguard besetzen, weil sie einfach schön flucht. Aber schauspielerisch hat das nichts und ich kann Angelina einfach nicht, nicht, nicht mehr angucken. Auch ähm, uh, uh, They're Out to Get Me oder wie hieß der andere Film? Das, ähm, wo sie so ein Survival-Dings... Naja, also auch... Im ja, Wald. Das ja, ja. Auch eher so nur so mittelgeil. Deswegen kratzt es mir nicht. Und dann im Trailer, den habe ich mir nämlich angesehen, weil den hat mir jemand empfohlen, dass der jetzt aber auch richtig Lust auf den Film macht dann guckst du diesen Trailer, siehst ein paar Charaktere, wo du sagst, okay, das finde ich gut, dass der hier mal besetzt wurde. Also der Typ aus uh, To Kill a Sacred Deer zum Beispiel, den finde ich schon weird in so einer Heldenrolle quasi zu positionieren. Mhm. Aber dann, dass am Ende von beiden Trailern unbedingt noch so ein Running Gag rein muss. So ein letzter Joke. Weil <lacht> ja, davor ja, ja. irgendwie zweieinhalb Minuten Theatralik und Zip und Zap und so, da weiß ich nicht so. Ich werde den gucken, auf jeden Fall, weil mhm. das ja, ich möchte es dann auch nicht missen, sondern ich möchte mir dann auch wirklich das, das Endprodukt ansehen. Aber es verströmt halt jetzt gerade nicht so Liebe. Und das nach einer Zeit, wo wir eigentlich alle nach sowas dürsten. Ich höre ja auch andere Filmpostcasts, das, das ist ja kein Geheimnis. Und da mhm. merke ich auch, dass Leute, die wahrscheinlich in einer normalen Umgebung eher reserviert wären bei sowas wie... Ähm, Dune oder äh, Free Guy oder ähm, Suicide Squad oder so, ähm, die dann vielleicht eher so gesagt hätten, ja, das ist eine solide 7, die landen plötzlich bei einer 8, bei einer 9, weil der Bombast zurück ist. Weil die sich dann in einem 7.1 Atmos-Kino einfach endlich wieder in die Sitze drücken lassen können. Und das ist auch fein. Ähm, aber das, die, die Filme werden dem meistens nicht gerecht. Also wenn du wirklich mit ein bisschen Abstand rangehst, dann, dann ähm, übersteht diese, diese Bewertung nicht.
1: Hm.
0: Ja, also ich sehe das auf jeden Fall genauso. Und du hast ja jetzt auch den, den Haken äh, nochmal äh, zurück zu Dune geschlagen. Vielleicht nochmal ein, eine Sache, die mir aufgefallen ist. Ebenfalls auch etwas, was, was Berg gestern genannt hat. Ey, das Scheißding heißt Dune der Wüstenplanet. Und äh, die, die Shai Hulut sind äh, das, das Größte, äh, was man zeigen könnte. Und man sieht die halt... <lacht> Dreimal für zehn Sekunden.
2: Jupp. Ja, ja.
0: Also, weißt ist, du, ist das jetzt schon,
2: ist das kein Spoiler, oder? Nein, 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 nein. nein das ist, das ist Aber wie willst du, wie willst willst du es auch machen? Du hast in jeder Familie, in jeder der Häuser, hast du so viele Schauspieler, die alle ja auch danach lechzen, gezeigt zu werden und so. Und dann, ja, du hast ja nur zweieinhalb Stunden Zeit. <lacht> vielleicht kommt davon <lacht> ja, ja nochmal ein Directors Cut und dann äh, dann sehen wir, nee, also ich weiß es auch wirklich nicht.
0: Na, du 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 siehst halt viel äh, viel Sand, der aufgewirbelt wird von den unterirdischen mhm. äh, sich lang äh, Schei Hulut, aber du siehst halt die Würmer fast nie. Ja. Und ja, man könnte jetzt sagen, man baut da ein bisschen Spannung mit auf und äh, dann sieht man ja auch zum Schluss gibt es ja dann wirklich auch mal diese eine, äh, ja ich nenne es jetzt mal Konfrontation, aber Oh, weiß ich da. Hätte man doch ein bisschen, also ein bisschen mehr hätte man äh, einen schon an die Hand
2: geben können, finde ich. Ja, ja. Also ich habe das noch nicht ganz aufgegeben. Es kann ja auch sein, dass das einer ist, der wächst, aber ich fühle es halt gerade gar nicht. Anders wie weil wir den Haken auch schon gemacht haben zu ähm, The Green Knight. Der lässt sich halt, der lässt sich halt zurück. Und das war auch bei Paula und mir so, dass wir. Also ich habe sofort irgendwie eine Nähe verspürt. Ich fand den einfach gut. So Und Paula war teilweise wirklich so, ich weiß das nicht. Nee, ich weiß das nicht. Aber das ist einer, und das geht mir, bei. das habe ich jetzt auch in anderen Podcasts schon gehört, es geht halt vielen so, dass sie halt Tage danach immer noch darüber nachdenken. Und auch hm. äh, äh, sagen, da habe ich Bock, den nochmal zu sehen. Und wenn ein Film das kann, finde ich, dann ist das super schlimm ist, wenn jemand sagt, den muss man zweimal sehen, um den zu verstehen, dann denke ich immer, nee, muss man nicht, weil dann, dann, dann ist da was falsch. Man muss doch den Film ein zweites Mal, drittes, viertes, fünftes Mal sehen wollen, immer wollen, nicht müssen. Nur damit ich irgendwas verstehe, was ich vielleicht vorher nicht verstanden habe oder irgendwas sehe, was ich vorher nicht gesehen habe, das muss mir doch Spaß machen. Und bei dem ist das wirklich so, ähm, den werden wir auf jeden Fall nochmal gucken, weil der ja, der macht halt an der Stelle alles richtig. Und das hätte auch ein großes, großes Epos sein können. Vielleicht mit noch bekannteren Schauspielern. Aber gerade, weil es das nicht ist. Und diese weirde Story, da so erzählt wird, wie sie erzählt wird, ist das einfach ein, ein geiles Teil. Und Dune hätte ein großes, modernes Science-Fiction-Märchen werden können, das uns die nächsten zehn Jahre beschäftigt. In vielleicht drei Teilen und einer Serie. Es ist wahrscheinlich unabdinger, dass das passiert, fürchte ich. Mhm. Äh, Seine Serie ist ja schon geplant. Ja, siehst du, also das ist für mich. <lacht> Weiß ich nicht. Ja. Aber es ist auf jeden Fall auch ja. einer von denen, die bei ganz vielen 10-10 sein werden. Das, 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 da bin ich mir sicher. Also die Reviews, die es jetzt gibt, sind ja alle schon ziemlich ähm, groß. Aber es gibt mhm. auch den vereinzelten, der eben sagt, ähm, visuell kriegst du hier alles um die Ohren gehauen. Super, aber emotional ist das, ist das eben nicht. Und da bin ich auch.
0: Übrigens bei der Emotionalität, um das, um jetzt vielleicht nochmal den allerletzten Punkt anzubringen, die Filmtode, die haben mich auch überhaupt
2: so Nur gar Wie nicht. auch, wie auch. Du bist ja emotional gar nicht an den Charakter gebunden, sondern die nippeln dann ja. halt ab, weil es an der Stelle sein muss und unvermeidlich mhm. ist in dem in dem Häuserkrieg. Ähm, wir hatten ja gar keine Zeit, seinen, den, den Charakter oder den Charakter irgendwie wirklich zu mögen und zu verstehen, wie wichtig der vielleicht ist. Mhm. Auch, auch, auch der Hauptcharakter, ähm, Timothy Chalamet, ja, der hat gut geschauspielert, aber ähm, ich habe noch nicht so richtig verstanden, beziehungsweise die Origin-Story von ihm ist halt eben auch so ein bisschen kalt rüber transportiert worden. Mhm. Aber gut, wir haben ja noch drei Teile, eine Serie, wie du gerade gesagt hast, Zeit oder so.
0: Man, man, man könnte natürlich auch sagen, das, das passt zu dem ganzen Wüstensetting, äh, so
2: dieses kalte, unnahbare. Ja, kann man sagen. Das kann, man kann auch sagen, dass der Film hat mich am Ende so ein bisschen genervt wie Sand in der Poritze.
0: <lacht> da gab es doch auch diese eine Stelle, wo die da diesen Spruch bringen. Das war doch auch so. so, so in die, das geht doch fast genau in die gleiche Richtung.
2: Ach, das weiß ich schon nicht mehr.
0: Äh, du hast ihn. Hast du den auf Englisch geguckt? Ja, ja okay. Es kann natürlich sein, dass da hier in der Übersetzung wieder irgendwas. Ähm, Achso, dass das Synchronisationsteam
2: ja, von die zwei hier am Start war. So, <lacht> und so hat vielleicht ein paar Gags ja, eingebaut, die mir natürlich dann leider entgangen sind. Ja, das kann sein. Es gab
0: tatsächlich, diese, ich glaube, das war bei so einer Sitzung, da sagt der, der Charakter von, ich glaube, von Dave Bautista was zu dem Vater von Paul oder umgekehrt. Mhm. Und das war, war so, so eine Art Sprichwort. Und das war auch irgendwas mit, mit Sand und, und Arsch, irgendwas. Ich kriege es leider, leider nicht mehr zusammen.
2: Ja.
0: Aber da dachte ich auch so. What? Das passt überhaupt, passt überhaupt nicht zur Stimmung des Films. Ah, gut. Das ist jetzt nur eine Kleinigkeit. Wollen wir das mal abschließen hier? Das ist ja, ja ein Mammutding, was wir jetzt hier daraus äh, gemacht ja, haben. Entschuldigung. Ähm, ich werde, ja, ne, nicht Entschuldigung. Das ist völlig in Ordnung. Ich äh, werde auf jeden Fall mit Berg das Ganze sicherlich auch nochmal irgendwie anschneiden. Mhm. Zumindest dann in der nächsten CCC-Folge, weil da werden wir über den Film, denke ich, auch nochmal reden. Wahrscheinlich, äh, da wir jetzt hier schon äh, gut vorgearbeitet haben, das Ganze ein bisschen kürzer halten können. Ähm, und dann bin ich mal gespannt, was er so nach ein paar Tagen äh, das Ganze setzen lassen, äh, was er dann da äh, so für Gedanken zu hat. Weil er den, glaube ich, ein bisschen besser findet auf jetzt jeden als Fall. wir beide. Ja, ja,
2: Der Sandro auch. Ja. Ähm, unser Vierergestirn ist, glaube ich, hier auf so einer 50-50-Seite.
0: Ja, das könnte man dieses Mal tatsächlich äh, so einordnen. Aber ich finde das total spannend, dass das sehr oft äh, sehr anders ko koaliert hier bei uns.
2: Mhm. Yeah. Ja,
0: ja. Mal der eine mit dem und mal der andere dann da. Und hier, das ist ganz das ist ganz, ganz spannend und ist natürlich auch fruchtvoll für die Diskussion. Jetzt waren wir natürlich eher einer Meinung.
2: Aber es hätte ja auch ganz anders kommen können.
0: Ja, Mo, ich würde sagen, das war ein erfolgreicher Start in die neue wie, wie, Saison hat der, hier. wie hat
2: der Berg das genannt? Ein soften Einstieg. Soften Einstieg? Ja.
0: Es klingt irgendwie so, als wenn du dein... Dein, dein, dein Auto irgendwie mit, mit Schaumstoff auskleidest.
2: auskleidest ja, so. damit du sanft Samft, und dann, ja. Rein Na, ich, ich hoffe mal, dass es das der, der softe Einstieg war, der es allen jetzt ermöglicht zu sagen, ähm, Stevens Bolmo reicht für heute. <lacht> Nächste Woche ist der Berg wieder am Start und dann läuft alles in geordneten Bahn und irgendwann machen wir noch mal ein schönes Quatschberg zu viert und da sabbeln wir nur dünnes Zeug. Oder vielleicht machen wir tatsächlich mal unseren äh, kulinarischen Podcast, Steven, denn da haben wir auch einiges zu bieten.
0: Da haben wir auf jeden Fall einiges in Petto. Vor allem wir beide, die ja so ein bisschen außerhalb der gängiger Linien und Richtlinien oder Denkweisen ähm, unsere Gedanken schweifen lassen. Da können wir vielleicht äh, den einen oder anderen Tipp mitgeben. Muss man machen, Mo. Ja, das ist ein guter Hinweis. Ja, machen wir. Weiß. Machen wir. Schön. Ich äh, freue mich auf jeden Fall, dass du jetzt hier sein konntest und äh, ja sozusagen diese Verschiebung um eine Woche damit verhindern konntest und wir endlich wieder an den Start gehen
2: konnten. Ja, ich denke, das ist auch, das ist auch wichtig. Es gibt nicht viele Podcasts, die sich eine so lange Pause gegönnt haben. Das ist schon so ein bisschen, <lacht> ähm, naja, ihr habt euch da auf so ein Podest gestellt, jetzt müsst ihr abliefern. Ne? Jetzt müsst ihr richtig jetzt rausfahren
0: du sprichst ja was an, die Pause war echt lang. Ich hätte auch nicht gedacht, dass, dass wir das jetzt so lange durchziehen. Angestoßen war das Ganze ja vom Berg. Muss ja jetzt mal also ne? ich Du, das, das ist auch Schritt alles fein. Also ich
2: denke ja, dass eine gute Pause, wohlgesetzt und sowas sorgt einfach dafür, dass eure Akkus aufgeladen werden. Ihr habt wieder ganz andere Sachen gemacht, ihr könntet runterkommen. Das geht uns allen ja so. Also ich mache auch gerade eine Pause von allen anderen Podcasts, um einfach wieder den Spaß daran zu entwickeln und dann kümmert man sich eben um andere Themen. Du hast einen ein, ein, ein Cleansing gemacht, ein, ein digitales Cleansing, das ist bestimmt auch toll gelaufen. Jetzt kam deine Krankheit noch dazu, das ist nicht so super, aber äh, am Ende kommt ihr wahrscheinlich jetzt auf 1000% und alle Leute werden sagen, wow, die sind ja noch geiler, wo ist das Merch? <lacht> Ja,
0: also ich würde sagen, dein äh, Wort in Peschis Ohren, äh, anders, äh, anders kann ich das jetzt hier nicht auf, auf ein Podest stellen und äh, hoffen, dass euch das gefallen hat, was wir hier heute äh, ja, abgeliefert haben, ein bisschen andere Sonntagsfolge, oh. äh, sehr viel, ich sag mal so, cineastische äh, Philosophie dabei gewesen, so wie man so an einige Sachen rangeht und wie wir das äh, so einschätzen und ja, wenn euch das gefallen hat und äh, ihr auch vielleicht direkt mit uns zum Beispiel über Dune oder über äh, M. Night Shyamayala Ding Dong äh, sprechen wollt, dann äh, kommt doch auf unseren Discord-Server. Den Link dazu findet ihr auf unserer Homepage stevensbollberg.de und dann sehen wir uns zur nächsten Folge. Da werden Berg und ich euch auf jeden Fall etwas vollquatschen. Wir machen den äh, besagten oder besprochenen soften Einstieg mit einer Quatschbergfolge. Wir haben viel zu erzählen, viel erlebt und dann sehen wir uns äh, demnächst wieder. Jo, danke, lieber Mo. Wollen wir uns verabschieden mit Tschüss, Ciao und Goodbye. Bleibt
2: spoilerfrei, ihr Hasen. Bis